0: Zaginięcie zawsze jest tragiczne i zawsze bardzo boli tych, którzy tracą swoich bliskich. Często słyszy się, że rodzina wtedy wolałaby dowiedzieć się najgorszej prawdy, niż nadal tkwić w niepewności. Nie jestem nawet w stanie wyobrazić sobie bólu i zmęczenia, jakie czuje matka, która od ponad 20 lat, słysząc pukanie do drzwi, ma nadzieję, że po drugiej stronie stoi jej dziecko, które pewnego dnia wyszło z domu i do dzisiaj nie wróciło. Dzisiaj przeniesiemy się na Śląsk, a dokładnie do Zabrza, miasta położonego między Bytomiem i Gliwicami. W Zabrze zamieszkuje około 200 tysięcy mieszkańców. Jest to miasto poindustrialne, gdzie krajobraz starych fabryk przeplata się z osiedlami bloków z wielkiej płyty i nowymi budynkami. Na jednym z osiedli w Zabrzu, składającego się ze starszych budynków mieszkalnych, które nazywamy familokami, przy ulicy Wolności mieszkają Państwo i 30 kwietnia 1990 roku na świat przychodzi Sylwia, ich najstarsza córka. Po jakimś czasie rodzą się także dwaj chłopcy, Sebastian i Szymon, młodsi bracia Sylwii. Rodzice dziewczynki szybko się rozstają, a sytuacja między nimi nie jest dobra. Ich relacje ani trochę nie są pokojowe. Dzieci zostają z panią Ewą Iszczyłowicz, która dba o ich rozwój i wychowanie najlepiej jak może. Mimo, że w ich domu się nie przelewało, to pani Ewa starała się, aby zapewnić dzieciom wszystko, czego potrzebowały. Rodzina żyła głównie z zasiłków i alimentów. Cała czwórka mieszkała w malutkim mieszkaniu z kuchnią i jednym pokojem, ale mimo wszystko radzili sobie i byli kochającą się rodziną. W takich właśnie okolicznościach swoje dzieciństwo spędza Sylwia i jej dwóch braci. W 1999 roku Sylwia kończy 9 lat i uczęszcza do nieistniejącej już szkoły podstawowej nr 37 przy ulicy Piłsudskiego w Zabrzu. Była grzeczną i spokojną dziewczynką, z którą nie było żadnych problemów wychowawczych. Sylwia była rezolutnym dzieckiem. W szkole także cieszyła się dobrą opinią, a jej oceny były bardzo dobre. Miała same piątki i szóstki. Zwykle po lekcjach Sylwia wracała do domu i bawiła się z braćmi. Rodzina często też spędzała czas razem na wspólnych grach planszowych. Mama dziewczynki wspomina, że co wieczór zasiadała z nią przy stole z planszą do Chińczyka i spędzały czas na graniu. Sylwia zostawiała też często swojej mamie liściki, w których pisała o tym, jak bardzo ją kocha i zostawiała je w dziwnych miejscach w całym domu. Mama dziewczynki gromadziła te codzienne pamiątki od swoich dzieci. Sylwia była bardzo związana emocjonalnie ze swoją mamą. Zresztą za tatą także bardzo tęskniła, ale tylko do momentu, aż ponownie ją zawiódł. Kiedy ojciec nie pojawił się na uroczystości pierwszej komunii świętej, dziewczynka przestała o nim wspominać. Myślę, że dziecko mogło poczuć się zranione takim zachowaniem bliskiej osoby. Ojciec nie wysłał też kartki. Zupełnie nie skontaktował się z córką w tak ważnym dla niej dniu. Sylwia nie widziała go przez dwa lata, w piątki Sylwia po szkole wracała do domu i po południu chodziła na zajęcia oazowe w pobliskim kościele, do którego miała zaledwie 300-400 metrów. Dziewczynka spędzała tam godzinę i od razu wracała do domu, więc mama spodziewała się jej maksymalnie kilka minut po zakończeniu zajęć. 26 listopada 1999 roku w piątek Sylwia jak zawsze wróciła do domu po lekcjach. Zjadła obiad i porozmawiała chwilę z mamą. Obawiła się też z Sebastianem i Szymonem. Później zaczęła się szykować do wyjścia na zajęcia oazowe. Dziewczynka włożyła włóczkową spódniczkę w białym kolorze i sweter z motywem kota. Na to włożyła popielatą puchową kurtkę, na głowę granatową czapkę z pomponem, a na nogi zimowe buty. Była gotowa do wyjścia w ten piątkowy listopadowy wieczór. Było kilka minut przed godziną 17. Tuż po wyjściu z domu Sylwię widziała koleżanka. Wiedziała, że Sylwia jak zwykle w piątki udaje się na zajęcia w domu parafialnym. Miejsce to było oddalone o jakieś 200-300 metrów od mieszkania pani Iszczyłowicz. Jednak tego dnia zajęcia miały być gdzieś indziej, ponieważ w domu parafialnym miał miejsce gruntowny remont. Sylwia podobno dotarła do domu parafialnego. Później była jeszcze widziana w kościele św. Andrzeja po drugiej stronie ulicy. Najprawdopodobniej dziewczynka nie mogła znaleźć odpowiedniej sali, w której miały odbywać się tego dnia zajęcia i postanowiła wrócić do domu. Po raz ostatni Sylwia była widziana przez pracownicę Biblioteki Miejskiej około 18.30. Dziewczynka szła ulicą Wolności i była bardzo blisko domu. Szła sama. Jakieś 200 metrów dalej znajdował się salon samochodów marki Nissan, gdzie jej wujek pracował jako portier, ale nie widział tego dnia Sylwii. Minęła a Sylwia nie pojawiła się w domu. To było bardzo dziwne, bo dziewczynka była bardzo obowiązkowa i poukładana. Jej mama zaczęła się niepokoić i postanowiła sprawdzić, co dzieje się z córką. Kobieta ruszyła w drogę, którą tego dnia miała przebyć Sylwia i poszła sprawdzić, dlaczego jej córka nie wróciła jeszcze do domu. W kościele okazało się, że tego dnia dziewczynki nie było na zajęciach oazowych. Kobieta odwiedziła koleżanki Sylwii, które mieszkały w okolicy, ale tam też nie było jej córki. W takiej sytuacji kobiecie nie zostało nic innego. Postanowiła zawiadomić policję. Około 22.00 pani Ewa pojawiła się na komisariacie policji, aby zgłosić zaginięcie. Policja standardowo rozpoczęła od pytań o sytuację dziewczynki. O to, czy nie miała problemów w kole czy w domu. Nie miała. Rozpoczęły się poszukiwania dziewięciolatki. Pierwsza noc była intensywna, ponieważ istniało największe prawdopodobieństwo, że uda się trafić na jakiś ślad albo odnaleźć dziewczynkę całą i zdrową. W poszukiwaniach poza policją brał udział kto tylko mógł. Znajomi, sąsiedzi, wolontariusze, rodzina. Nawet bezdomni, którzy mieli dość tego, że ciągle zakłóca się im ich spokój, szukali dziecka. Jednak mimo tego, że takie poszukiwania trwały przez kilka kolejnych dni, nic nie przyniosły ani śladu po dziewięcioletniej dziewczynce. Sprawdzono dworce, pętle autobusowe i zajezdnie tramwajowe w mieście. Rozesłano informacje o zaginionym dziecku do innych posterunków policji na Śląsku. Sprawdzono pustostany. I to wszystko bez skutku. W kolejnych dniach przeprowadzono także poszukiwania w pobliskiej rzece Bytomce, która zresztą będzie przeszukiwana jeszcze kilkukrotnie, oraz w innych zbiornikach wodnych w okolicy z udziałem płetwonurków w Sprawdzono też wyrobiska górnicze, sprawdzono park w centrum Zabrza, szpitale, izby dziecka, a nawet noclegownie. Ale Sylwii nigdzie nie było i nikt jej nie widział. Policja skupiła się na postawieniu pierwszych hipotez, jednak nie było zbyt dużo materiału dowodowego, aby móc coś potwierdzić czy wykluczyć. Najbardziej nierealna wydawała się ucieczka z domu i porwanie dla okupu. Dziewczynka nie miała problemów w domu i nie miałaby powodu, aby uciekać w zimowy, listopadowy wieczór. Nauczyciele dziewczynki także stanowczo zaprzeczali takiemu scenariuszowi. Nie ma też żadnego realnego powodu, aby pojawił się porywacz, który porwał dziecko, nie sprawdzając wcześniej, czy jego rodzina ma pieniądze na okup. W dodatku nikt nie zgłosił żądania okupu. Policja sprawdziła wszystkich, którzy byli w otoczeniu Sylwii. Jej rodzinę, osoby, które uczęszczały na zajęcia oazowe czy też sąsiadów dziewczynki. Ale tutaj także nie pojawiły się żadne podejrzenia. Policja starała się odtworzyć ostatnie chwile dziewczynki od momentu, kiedy Sylwia wyszła z domu. Około 18.30 była widziana przez bibliotekarkę przy ulicy Wolności, jak szła sama w kierunku swojego domu. Następnie ktoś widział podobną dziewczynkę około 17.00 przy lodziarni na ulicy Piłsudskiego. Później przy tunelu niedaleko ulicy Damrota, a także niedaleko restauracji pod Kasztanami. Po raz ostatni ktoś widział ją około 19.00 niedaleko ulicy Różańskiego. I to tam ślad się urywa. W sprawę zaangażowano także media i w mgnieniu oka zdjęcie i informacje o zaginięciu Sylwii pojawiły się w telewizji i gazetach na Śląsku i w całej Polsce. Informacje podawano także w radiu. A niedługo po tym w Zabrzu pojawiła się też ekipa telewizyjna z programu 997, aby przygotować odcinek o zaginięciu dziewczynki, ale niestety emisja programu nie przyniosła żadnych nowych informacji. W sprawie zaczęli angażować się jasnowidze. Jedna z jasnowidzek miała wizję, która skierowała poszukujących w miejsce, gdzie rzekomo mieli znaleźć ciało dziewczynki. Na miejscu znaleziono czarną rękawiczkę, ale nie wiadomo, czy należała do Sylwii. To była taka zwykła, czarna rękawiczka z pięcioma palcami. Inny Jasnowicz powiedział, że ciała dziewczynki należy szukać w Szambie, a jeszcze ktoś inny przekazał prasie informację, że dziecko pani Ewy nie żyje. W sprawę włączył się także Krzysztof Rutkowski. Ale pani Ewa twierdzi, że przyciągnęła go medialna otoczka sprawy, ponieważ detektyw nie zrobił żadnego kroku w przód. I ostatecznie stwierdził, że w sprawie Sylwii nie ma żadnego punktu zaczepienia. Rutkowski zasugerował, że dziewczynka mogła zostać porwana przez ludzi handlujących organami. Pani Ewa skontaktowała się także ze znajomą Jasnowicką, która powiedziała, że według niej dziewczynka żyje i nie została porwana, ale poszła z jakimś mężczyzną w wieku około 30-40 lat z własnej woli. Miał to być ktoś bliski. Osoba nazywana przez dziewczynkę wujkiem albo kuzynem. Według jej wizji dziewczynka była w otoczeniu dwójki innych dzieciaków w jej wieku. Chłopca i dziewczynki. Kobieta sugeruje, że Sylwia została uprowadzona, aby zrobić na złość matce dziewczynki, a kiedy sprawa zaszła za daleko, osoba odpowiedzialna za to uprowadzenie nie wiedziała, jak ten problem rozwiązać. Według Jasnowicki Sylwią miała opiekować się jakaś starsza kobieta. Jasnowicka w swojej wizji przywołuje dom, w którym dziewczynka może się znajdować, ale nie jest w stanie podać jego lokalizacji. W jednym ze źródeł znalazłam informację, że kilka osób widziało mężczyznę, który szedł za dziewczynką i policja sporządziła portret pamięciowy tego mężczyzny, jednak do dzisiaj nie udało się go odnaleźć. Nie wiem też na ile ta informacja jest prawdziwa. Niedługo po zaginięciu Sylwii pani Ewa postanowiła, że muszą się przeprowadzić na bezpieczniejszą dzielnicę. Kobieta bardzo bała się o swoich synów i nie chciała stracić także ich. Kobieta podejrzewała obcych ludzi na ulicy i naprawdę trudno jej funkcjonować, nie wiedząc co się wydarzyło. Jak większość rodziców w podobnej sytuacji, pani Ewa wolałaby znać najgorszą prawdę niż żyć w tej niepewności. Z czasem sprawę przejęła Komenda Wojewódzka Policji na Śląsku i nadal kontynuowali poszukiwania dziewczynki na terenie Polski i za granicą. Zaginięcie Sylwii próbowano połączyć z wydarzeniami, jakie miały miejsce w ośrodku sióstr Boromeuszek. W tamtych latach na Śląsku zaginęło sporo dzieci, które pochodziły z ubogich rodzin i jak się okazało, jeden z zaginionych chłopców został zabity przez wychowanka ośrodka sióstr Boromeuszek. Próbowano łączyć tę sprawę z zaginięciem Sylwii i jeszcze jednej dziewczynki. Natomiast w samym ośrodku dochodziło do gwałtów i przemocy seksualnej wśród jego wychowanków. W tej sprawie pojawił się też inny trop. Policja podczas poszukiwań dziewczynki kilkukrotnie została skierowana przez psy tropiące w kierunku budowanej wtedy stacji benzynowej, nieopodal kościoła, w którym była Sylwia we wieczór zaginięcia. Istnieją podejrzenia, że dziewczynka została zabetonowana w zbiornikach na paliwo, które były wtedy robione. Jednak sprawdzenie tego tropu wiąże się z bardzo wysokimi kosztami i z tego co udało mi się dowiedzieć nie zostało przeprowadzone. Dzisiaj sprawą Sylwii zajmuje się Śląski Archiwum Mix. Do dzisiaj ta sprawa nie została rozwiązana. Rodzina dziewczynki podejrzewa, że ta nie żyje, chociaż mimo wszystko, dopóki nie odnaleziono jej ciała, istnieje cień szansy na to, że jest inaczej. Dzisiaj Sylwia miałaby 32 lata. W związku z tym sporządzono progresję wiekową dziewczynki. I wrzucę wam takie zdjęcia na Facebooka. Jednak... Najwidoczniej zrobienie tej progresji wiekowej nic nie dało i nie pomogło, ponieważ nadal nie ma żadnych informacji o tym, gdzie Sylwia może przebywać. Mam nadzieję, że archiwum X będzie w stanie dotrzeć do prawdy w tej sprawie i dowiemy się, co wydarzyło się tamtego listopadowego wieczora 1999 roku w Zabrzu. Kochani, dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego odcinka. Dajcie znać, co wymyślicie o tej sprawie i czy słyszeliście o jakichś informacjach, których tutaj nie zawarłam. Dbajcie o siebie. Do usłyszenia. Cześć.